0: Meine Mutter hat viel mit mir zu Hause spielerisch das Sprechen geübt. Zum Beispiel wir haben Puzzle gespielt und wenn das jetzt im Baum war, dann habe ich das immer nachgesprochen. Und am Anfang habe ich es nicht richtig ausgesprochen, aber mit jeder Verbesserung habe ich Schokolade bekommen als Bestätigung. <lacht> genau, als Bestätigung. Und das das heißt, war dann Du hast für viel mich
1: Schokolade bekommen in deiner Kindheit.
0: Also ich weiß nicht, daran erinnere ich mich nicht mehr, aber ich weiß, dass es Schokolade war.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Heike, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Dankeschön. Ich freue mich auch. Ich freue mich wirklich sehr auf unser Gespräch. Zum einen, weil ich schon ganz, ganz lange keine Weltklasse-Sportlerin mehr bei uns hier hatte. Okay, gut. Das ist schön. Glückwunsch übrigens zum dritten Platz, glaube ich, beim ersten gehörlosen Grand Slam-Turnier in Melbourne. Wow.
0: Dankeschön. Dankeschön, ja. Für mich ist das selber auch immer noch unbeschreiblich, also unglaublich, dass ich überhaupt alleine schon in Australien war, bei den Australian Open dabei sein zu dürfen, mitspielen zu dürfen. Und der dritte Platz ist natürlich dann nochmal das i-Tüpfelchen, weil ich so weit nach vorne gekommen bin. Weil ich habe da nicht mit gerechnet, weil wir hatten gesagt, wir reisen eine Woche vorher an. Und in Australien ist ja 20, 24 Stunden Flugzeit. Absolut, ja. Ja, und das ist dann natürlich eine Woche Jetlag und alles so, äh, Umstellung von wie viel Grad hatten wir im Januar? Ich weiß nicht, 5 Grad. Wir haben zwar keinen Schnee, aber 5 Grad. Stimmt, in
1: Australien ist ja Sommer.
0: Eben. Das war 30, 36 Grad Boah. teilweise. Ja, es ist schön, aber ähm, die Umstellung war schon heftig.
1: Hast du richtig schön gefeiert?
0: Du also nicht wirklich, nein. Ich bin nein. nein, ich bin heimgekommen dann und am nächsten Tag, wir sind Sonntag zurückgekommen und Montag haben wir dann wieder gearbeitet, ganz normal.
1: So ist das Leben einer, einer Sportlerin. Ich bin ja noch mit Steffi Graf aufgewachsen. Ah, okay. Gut. Ist das ein Vorbild noch für dich? Kennst du die überhaupt noch?
0: Ja, natürlich. Ich wurde auch nach Steffi Graf benannt. Weil mein zweiter Vorname ist Stefanie. Also deine Eltern sind Tennisfans? Ja, mein Vater hat das so ganz spontan auf dem Standesamt, also wo ich angemeldet wurde, entschieden, weil doch gefordert wurde, dass ein zweiter Vorname noch eingesetzt werden muss. Und dann sagt mein Vater: Ja gut, er kann doch jetzt nicht zurück zu seiner Frau. Sie liegt im Krankenhaus und hat gerade Geburt hinter sich. Und dann hat er gesagt: Wissen Sie was? Tragen Sie ein, Stefanie. So in Gedanken Stefanie Steffi Graf.
1: Sehr schön, sehr schön. Und das hat ja auch was gebracht offenbar. Weißt du, was spannend ist? Ich habe gedacht, du guckst mir viel mehr auf die Lippen, auf den Mund, aber du guckst mich ganz normal an, weil ja. du ja von den Lippen abliest.
0: Ja, also ich schaue eigentlich so das Gesamtbild, das Gesicht an, die Mimik, wie du dann die Wangen und das alles bewegst und natürlich auch die Lippen. Aber meine Hörgeräte, die ich trage, die helfen mir natürlich auch. Also wenn du sprichst, ich nehme das Geräusch wahr, dass du redest und diese Kombination...
1: Die ist es dann. Das ist spannend. Das heißt, du bist zwar gehörlos, aber das heißt nicht, dass du gar nichts hörst.
0: Ohne Hörgeräte höre ich in diesen normalen Lauten höre ich nichts. Erst ab 120 Dezibel. Das 120
1: ist, Dezibel ist wie ein Düsenjet.
0: Ja, das ist so wie ein Flugzeug, was direkt ja. an mir vorbeirauscht wahrscheinlich. Das habe ich ja noch nicht erlebt. Aber, oder wenn mir jemand direkt ins Ohr schreien würde. Das würde ich dann wahrnehmen und mit den Hörgeräten kann man sagen, ja, das ist schwierig jetzt für einen Laien, ab 80 Dezibel höre ich. Das heißt, ich nehme die Geräusche auf und mit den Hörgeräten jetzt von Phonak, die ich habe, kann ich auch die Sprache rausfiltern.
1: Okay, das heißt, es wäre theoretisch möglich, dass du mich verstehst, obwohl du, ja. oder wenn du meine Lippen nicht sehen würdest?
0: Du hast jetzt die Hand voll Mund gehalten, ja. jetzt bin ich leider dann, raus. Jetzt habe ich raus. nur gehört, dass ja. du was sagst, aber ich kann nicht verstehen, was.
1: Okay, also das heißt, selbst mit den Hörgeräten kannst du, auch wenn du dich noch so anstrengst, nicht verstehen, was ich sage.
0: Nein, also ja. ich müsste viel mehr üben oder wenn es, wie zum Beispiel meine Eltern sind, und wenn wir das immer wieder wiederholen, dann könnte ich das, aber ich verlerne das immer wieder. Ja. Weil das ist irgendwie das Ohr bzw. das Gehirn, kann das nicht abspeichern wie beim Fahrradfahren. Man lernt das einmal und man kann das. Ich muss das immer wieder neu lernen. Immer
1: wieder neu. Wie anstrengend ist es denn für dich, so ein Gespräch wie das unsere, das ja jetzt eine Stunde dauert, mir von den Lippen abzulesen so lange?
0: Also ich meine, ich bin jetzt von Geburt an gewohnt und wie ein Blinder besser fühlt und besser hört und das lernt, eine gewisse Ausdauer zu entwickeln, habe ich das auch gemacht. Und wenn wir zu zweit sind, ist es kein Problem, aber in dem Moment, wenn mehrere Leute in einem Raum sind, viele Geräusche noch dazu kommen, dann wird es für mich schwieriger.
1: Kriegst du denn auch mehr mit? Also ist es bei dir auch ähnlich wie bei einem blinden Menschen, dass du Bewegung zum Beispiel genau. viel mehr siehst, genau. viel also leichter abzulenken bist auch, weil also dein Sehsehen vielleicht auch also schärfer ist? bei mir
0: ist. ist es so, dass ich visuell viel ausgeprägter, viel mehr. Ähm, stell dir vor, als wenn ich so einen 180-Grad-Blick habe. Wenn ich auf dem Tennisplatz, Beispiel jetzt auf dem Tennisplatz stehe und spiele, kriege ich trotzdem dann am Rande mit, wie einer aufsteht. Oder wenn einer klatscht oder winkt. Das genau, stört aber das
1: doch, oder? Gerade als Tennisspielerin?
0: Ja, das ist scheiße. Entschuldigung, das ist ja.
1: Wobei auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist ja Vision, nennt man das glaube ich auch im Sport, also dieses periphere Sehen ist ja auch was Tolles, ist ja großartig.
0: Äh, na, beim Tennis, es ist hat einen Vorteil, aber es hat auch einen Nachteil, weil beim Tennis ist es ja so, wenn ich zu viel rundherum mitkriege und mich nicht auf den Ball fokussiere und auf den Platz und auf meine Gegner und alles mögliche andere noch habe, dann ist die Konzentration sehr anstrengend. Besser wäre es, wenn ich dann wirklich alles ausblende und mich nur auf den Platz konzentriere, wie in so einem Tunnelblick. Und das ist halt schwierig, weil ich einfach durch die Hörschädigung mehr schaue, was passiert.
1: Das heißt aber auch, dass die Konzentrationsleistung, die du da liefern musst auf dem Platz, eine noch viel größere ist als bei einer anderen Tennisspielerin, die hört.
0: Ja, also nicht nur beim Tennis, sondern auch im Alltag. Also wirklich, eigentlich immer. Ich bin auch abends etwas schneller müde als andere, dass dann, wenn andere sagen, okay, wir bleiben noch bis 10, 11 Uhr, sitzen wir noch gemütlich zusammen, dann sage ich irgendwann, Leute, ich bin müde, ich fahre jetzt heim, mhm. weil ich dann einfach abschalten muss.
1: Es klappt aber trotzdem sehr, sehr gut mit uns. Ja. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich mich besonders bemühe, jetzt eben wirklich klar und deutlich zu sprechen und nicht so zu nuscheln wie sonst. Aber ich habe gehört in der Vorbereitung, wenn jemand Dialekt spricht richtig, dann fällt es dir schwer.
0: Ja, also, ähm, Warum? ja, der Dialekt ist halt, man sagt ja, wenn man Dialekt spricht, dann nuschelt man mehr. Und dieses Nuscheln, das heißt, dann kann ich nicht mehr von den Lippen ablesen. Okay. ist genauso wie bei meinem Mann. Mein Mann ist ein Schwabe <lacht> und am Anfang hat er Schwäbisch so. gesprochen. Fast
1: wie bei einem Oberpfälzer. Ich komme ja, aus genau. der Oberpfälze.
0: <lacht> genau, das ist auch so. Ja. Oder diese ähm, niederbayerischen Dialekte. Aha. Gott, das ist einfach grausam. Aber mein Gegenüber merkt das dann sofort, dass ich damit überhaupt nicht zurechtkomme. Und die meisten können ja Hochdeutsch und die, sie switchen dann ins Hochdeutsche rüber. Aber manchmal kommen natürlich dann so ein paar lustige, ja, dass ich dann irgendwas komplett anderes verstehe.
1: Aber inzwischen versteht ihr euch ja hoffentlich, oder?
0: Ja, ja, natürlich, das hätte ich nicht geheiratet. Das wäre schwierig.
1: Sehr schöne Geschichte. Heike, ich habe in der Vorbereitung gelesen, es gibt etwa 80.000 gehörlose Menschen in Deutschland. Ja. Das sind ja gar nicht so wenige. Trotzdem liest und hört man sehr, sehr wenig von euch. Es wird wenig mit und über euch geschrieben gesprochen. Woran liegt das?
0: Also einerseits, es ist so, die Gehörlösenwelt Welt mit den 80.000, es gibt vielleicht mehr weniger, ist sehr klein. Und dadurch, dass wir halt auch Schwierigkeiten haben, mit den Hörenden zu kommunizieren, weil nicht alle können jetzt so gut reden wie ich. Viele gebärden auch oder die Lautsprache ist schlechter. Und dementsprechend ist es so, dass die Gehörlosen dann auch wohl oder übel, weil es nicht anders geht, unter sich bleiben mehr.
1: Das heißt, eure Lobby ist auch nicht so stark wie zum Beispiel die der blinden Menschen. Ihr seid ja auch im Sport tatsächlich benachteiligt. Das wusste ich nicht, dass ihr Gehörlosen oder du als gehörlose Tennisspielerin bei den Paralympics nicht mitspielen darfst. Warum?
0: Genau, das ist meine Frage auch. Ich wüsste gerne mal, warum das so ist. Von den Weltverbänden und so von den Paralympischen Komitees, warum wir nicht zu den Paralympics dazu gehören, weil einfach aus dem Grund, bei den Paralympics hat man auch viel mehr mediale Aufmerksamkeit.
1: Mehr Unterstützung.
0: Mehr Unterstützung, finanzielle Unterstützung und, und, und. Und wenn wir das hören würden, hätten wir die gleichen Chancen.
1: Aber du weißt nicht, warum das so ist?
0: Nein, ich wüsste es gerne und ich sage jetzt mal so, wenn die Sendung jetzt ausgestrahlt wird ja. und einer von den Politikern oder irgendjemand hört mir zu, vielleicht meldet er sich und erklärt es mir. Ich kann es nur vermuten. Davon
1: gehe ich jetzt einfach mal aus, dass wir da eine Antwort kriegen werden. Genau. Und wenn nicht, dann haken wir mal nach.
0: Ja, das hoffe finde ich ja ich hoffe
1: unglaublich, ehrlich gesagt,
0: ja, es ist dass schade. da
1: keine Begründung zumindest dafür gibt.
0: Ja, es ist schade. Ja, ich weiß es nicht. Es ist ja auch so, dass wir ähm, gehörlose Sportler, nicht nur Tennisspieler, sondern die Sportler allgemein, auch der Nachwuchssport vor allem. Und das ist auch das, warum ich mich dafür einsetzen möchte, dass wir zu wenig Unterstützung kriegen finanziell. eben Also die Top-Sportler, die es schon dahin geschafft haben, Sie haben die Unterstützung.
1: Also du kriegst schon
0: Unterstützung. Ja, und ich bin auch sehr froh, dass die Sporthilfe, BMI und andere Sponsoren mich unterstützen, weil ohne die Unterstützung könnte ich das nicht stemmen. Zum und, Beispiel
1: so eine Reise wie nach Australien gerade.
0: Ganz genau, das war eine schwierige Situation, weil alleine schon der Flug für mich und mein Trainer hat über 5000 Euro gekostet. Und du hoffe,
1: hast aber nur das Hotel bezahlt bekommen, stimmt das? Bitte? Du hast nur das Hotel bezahlt bekommen.
0: Also genau, ähm, die Australian Open, die haben sich bereit erklärt, die Hotelzimmer für die Spieler zu übernehmen. Wir haben auch Preisgeld bekommen, aber das darf man jetzt überhaupt nicht vergleichen mit dem, was äh, die Hörenden bekommen haben mit was weiß ich wie viele Millionen. Wir haben jetzt aufgeteilt bekommen, ich sage das jetzt mal 10.000 Euro oder australische Dollar und das waren 20 Spieler. Herren und Damen.
1: 10.000 Dollar
0: auf genau. 20
1: Spielerinnen und Spieler aufgeteilt. aufgeteilt.
0: damit jeder zumindest ein bisschen mitnimmt.
1: Also das muss sich ändern. Unbedingt, Heike. Und wir wollen mal an der Stelle festhalten, du hast schon dreimal vom Bundespräsidenten das Silberne Lorbeerblatt bekommen. Die Ganz höchste genau. Auszeichnung für Sportlerinnen und Sportler, die der Bundespräsident, die dieses Land überhaupt vergeben darf. Ja. Und du musst gucken, dass du deine Reisen irgendwie finanziert kriegst. Als Spitzensportlerin. Genau.
0: genau. Gehörlose Sportler müssen leider nebenbei noch arbeiten oder studieren und also gerade arbeiten, Ausbildung machen, weil was zum Beispiel ich mir auch wünschen würde, wäre, die ähm, hörenden Sportler und teilweise auch die paralympischen Sportler werden gefördert durch die Bundespolizei oder durch Sportschulen wo sie dann arbeiten oder beim Soll zum Beispiel, wo sie dann auch arbeiten können und werden immer freigestellt für Turniere oder für Training.
1: Und das ist bei euch nicht so?
0: Genau, das war und Wenn ich jetzt das Beispiel Australien nehme, das sind zwei Wochen falle ich weg und dann kommt noch dazu, dass ich selbstständig bin. Das ist auch und noch du bist Tennislehrerin? Schwierig, Tennislehrerin, genau. Und ähm, wenn ich dann irgendwo hinfliege in Urlaub oder trainiere oder für Turniere unterwegs bin, kommt kein Geld rein. Und das ist natürlich dann, im Vorfeld muss man überlegen, wie viel muss man zur Seite legen, damit man wirklich die Reise, wie jetzt Australien, Australien Open jetzt auch stemmen kann. Und das ist natürlich nicht das einzige Turnier. Es ja. gibt natürlich auch mehrere. Na
1: klar. Und deswegen ist es so gut, Heike, dass wir heute darüber sprechen und dass uns eine Menge Menschen zuhören. Und da wird mit Sicherheit die eine oder der andere dabei sein, die da vielleicht was, was ändern kann. Ja, wenn man den möchte, wollen. hoffentlich. Heike, sehr, sehr schön, dass du da bist. Großes Vergnügen. Ich habe für dich natürlich auch einen Lebenslauf geschrieben.
0: Okay. Wie für jeden anderen ja. Gast.
1: Den gebe ich dir jetzt. Okay. Du kennst ihn nicht, du liest ihn vor und sagst mir dann danach bitte, ob du den so unterschreiben kannst.
0: Okay, gut. Du musst mir aber sagen, wenn ich zu schnell lese, weil mir wird immer gesagt, ich lese zu schnell.
1: Na, überhaupt Kann ich nicht. Auch sagen. Du sprichst ja, auch doch. nicht zu so schnell. <lacht> Nein, das ist, ich finde das eh Wahnsinn. Da können wir ja gleich noch drüber sprechen, wie du sprechen gelernt hast. Ja. wem du das zu verdanken hast.
0: Ja. Okay. Bitte schön. Ich heiße Heike Albrecht Schröder und ich habe mich durchgeboxt. Durch den Sport habe ich viel Selbstbewusstsein getankt und heute komme ich trotz meiner Behinderung sehr gut klar im Leben. Aber der Weg zur Weltklasse Tennisspielerin war lang und steilig, denn als gehörlose Sportlerin musste ich immer wieder Grenzen überwinden. Meine Mutter fiel in Luftballons, und noch mehr Schokolade bin ich sehr dankbar, dass ich normal sprechen gelernt habe. Auch mein Ruppoldinger Tennistrainer hat mich sehr geprägt. Ich bin eine lebenslustige Rheinländerin, die Bayern und die Berge liebt. Mein großer Wunsch, bei den Paralympics endlich der ganzen Welt zeigen, was für fantastisches Tennis wir gehörlösen spielen. Also diesen Lebenslauf kann ich nur mit ganz vielen Herzen unterschreiben. Oh,
1: da freue ich mich.
0: Das stimmt genau. Und du hast es so toll
1: vorgetragen. Ja, gut. Das ist wirklich für mich, ich weiß nicht, ich bin, bin voller Respekt und kann mir das aber trotzdem auch gleichzeitig gar nicht vorstellen. Wie hast du denn sprechen gelernt, ohne zu hören? Wie hat deine Mama das angestellt mit dir? Die ist ja wohl maßgeblich verantwortlich dafür.
0: Ja, also meine Mama hat, als sie erfahren hat, ich war ungefähr anderthalb Jahre, es wurde auch noch spät festgestellt, dass ich nichts höre, ähm, hat sie den Job aufgegeben. Und hat dann wirklich zu Hause mit mir, also Frühförderung hatte ich, ich hatte Logopädie. Aber auch meine Mutter hat viel mit mir zu Hause spielerisch das Sprechen geübt. Zum Beispiel, wir haben Puzzle gespielt und wenn das Wort Baum, wenn das jetzt im Baum war, dann habe ich das immer nachgesprochen. Und am Anfang habe ich es nicht richtig ausgesprochen, aber mit jeder Verbesserung habe ich Schokolade bekommen als Bestätigung. <lacht> genau, als Bestätigung. Und Das, das heißt, war du hast für viel mich.
1: Schokolade bekommen in deiner Kindheit.
0: Also ich weiß nicht, daran erinnere ich mich nicht mehr, aber ich weiß, dass es Schokolade war. Und das hat einfach mir die Bestätigung gegeben, so, aha, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich habe es richtig ausgesprochen und dementsprechend habe ich mir das dann auch abgespeichert, wie eine Fremdsprache eigentlich. Ich habe manchmal immer noch Situationen, wo ich Wörter habe, die ich nicht verstehe oder falsch ausspreche. Und das ist dann für uns, also für mich mittlerweile auch, einfach eine lustige Situation.
1: Aber das ist ein lebenslanges Lernen im Endeffekt. Ganz
0: genau. Und es wird auch nie aufhören, weil es gibt immer wieder Wörter, die ich noch nie gehört habe, aber gelesen habe, aber die warum auch immer anders ausgesprochen werden. Und das muss ich dann... Ein paar Mal üben, abspeichern und dann geht's weiter. Aber
1: wie funktioniert das? Erklär uns das mal. Also du hörst ja nicht, wie dieses Wort klingt. Das heißt, wie bildest du diese Laute? Woher hast du eine Vorstellung, wie das klingen könnte? Ja,
0: also mit den Hörgeräten habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich Geräusche wahrnehmen kann. Ich kann auch unterscheiden, ist es ein Ton? Oder ein niedrigerer Ton. Die hohen höre ich nicht so gut, aber die niedrigen. Und ich habe dann früher immer bei meiner Mutter an dem Hals, so, also hier so überhalb am Herzchen, am Hals, habe ich dann, ich äh, mal irgendwas festhalten, habe ich dann äh, immer... Gefühlt. Gefühlt. Und wenn es ein tiefer Ton war, dann war dieses Gefühl hier stärker, wie eine Box. Und wenn das ein höherer Ton war, dann war das Gefühl weniger stark. Und so habe ich, ich weiß nicht, wie das passiert ist, ich habe das so dann... Gelernt. Da kommen auch
1: die Luftballons ins Spiel, oder?
0: Ja, genau. Und dann gibt es noch das Beispiel, das habe ich auch gemacht, dass wir im Luftballons, aufgeblasen den Luftballon halten. Und wenn man dann spricht, dann vibriert der Luftballon. Oder auch was müssen wir ausprobieren bei Musik zum Beispiel. Wenn Musik läuft und du hältst den Luftballon, dann vibriert der Luftballon wie ein Bass. Und das sind so verschiedene Sachen, die ich ausprobiert habe. Spannend. Beziehungsweise meine Mama mit mir. Weil meine Eltern haben es einfach für richtig gehalten, mit mir die Lautsprache zu erlernen und dann erst später die Gebärdensprache, damit ich das eben lerne.
1: Kennst du dieses, ja für dich, alte Lied von Herbert Grönemeyer, sie mag Musik nur, wenn sie laut ist?
0: Ja, das kenne ich.
1: Aber hörst, hörst du auch Musik, also wenn die Bässe zum Beispiel, kannst, empfindest du das mit dem Körper?
0: Also, wenn ich Musik höre, gibt es zwei Unterschiede. Wenn ich Musik höre ohne Hörgeräte, dann konzentriere ich mich nur auf die Bässe. Aha. Dann muss es aber wirklich laut sein. Dann sage ich dir, dann stehst du auf und gehst,
1: weil es dir zu laut <lacht> wird. Ich bin fast taub, du, wir alle genau. Moderatoren, wir, wir hören auch laut. Genau.
0: Aber wenn ich mit den Hörgeräten Musik höre, ist es mittlerweile so, durch die Hörgeräte, die haben Bluetooth-Funktionen. Heutzutage, es wird ja alles immer besser und schneller und die Funktion, die hilft mir, dass ich dann direkt in das Ohr vom Handy die Laute und die Bässe und auch die Sprache reinbekomme. Aber ich verstehe die Sprache. Also das Gesprochene, das muss ich immer noch üben.
1: Aber den Groove, die Melodie, genau. die hörst das du? Das
0: kann ich schon super unterscheiden. Manchmal kann ich auch unterscheiden, ob es ein ähm, Trommel ist oder ob es ein Klavier ist. Und das konnte ich früher nicht. Das war früher ein Rauschen, ja, da ist was.
1: Wie weißt du denn selbst, wie laut du sprichst? Weil du sprichst ja mit einer ganz normalen Modulation. Und ich meine, wenn man das nicht wüsste, dass du nichts hörst, würde man sagen, oh, die hat vielleicht so einen minimalen, kleinen, lustigen Sprachfehler. Die kommt aus Norwegen oder so, ja?
0: Nein, ich komme aus Holland, sagen viele. Aus Holland? Ja, weil mütterlich sei so es, meine Vorfahren kommen aus Holland und wir kommen in der Nähe aus Holland, da, okay. Rheinländerin. Ja, und dann denken viele, dass ich aus Holland komme. Und ich so, hm, ja, aber es liegt wahrscheinlich eher daran.
1: Aber woher weißt du, wie laut du sprechen musst?
0: Durch die Hörgeräte mhm. habe ich gelernt, das Umfeld zu beobachten wie sie reagieren, okay. wenn ich anfange, ich muss jetzt nicht schreien, hier ins Mikrofon, wenn ich anfange zu schreien, dann verhältst du dich anders. Dann Über die Reaktionen hast du das Das ist genau. wirklich
1: eine Wahnsinnsleistung, ja, Heike. Ja, und ähm,
0: meine, meine Eltern haben früher auch immer zu mir gesagt, Heike, du musst ein bisschen lauter sprechen oder ein bisschen leiser. Und dann habe ich das wieder abgespeichert.
1: Das heißt aber auch, dass du ein unglaubliches Sprachtalent bist.
0: Ja, das ist äh, wahrscheinlich auch das Glück, warum ich so gut sprechen kann.
1: Kennst du andere Gehörlose, die so gut sprechen können wie du?
0: Also es gibt andere schwerhörige Gehörlose, die auch gut sprechen können, aber... Ähm,
1: nicht die, die von Geburt an gehörlos sind, oder?
0: Boah, schwierig. Also ich kenne jetzt zum Beispiel meine beste Freundin, sie hat ein Cochlea-Implantat, hört eigentlich viel besser als ich und kann auch telefonieren und alles. Aber sie hat das Cochlea-Implantat erst mit, ich glaube, sechs, sieben Jahren bekommen. Das heißt, die Sprachentwicklung war nicht so gut. Und ähm, man versteht sie ganz normal, aber man merkt bei ihr eher, okay, sie hat ein Problem mit dem Gehör.
1: Dieses Implantat wäre keine Option für dich?
0: Ähm, das werde ich schon sehr oft gefragt, äh, warum ich das nicht mache, weil ich ja so gut sprechen könnte. Ich müsste dann nur noch das Hören lernen und ich könnte telefonieren und die Musik besser Damit hören. Damit könntest
1: du dann wirklich gut hören oder relativ gut hören?
0: Ich weiß es nicht. Mhm. Weil aber es ist eine
1: komplizierte Operation.
0: Ne? Es, ist das, es ist eine Operation am Kopf. Da habe ich erstmal Respekt vor. Und ich äh, sage auch, äh, meine persönliche Meinung ist auch, man muss bereit sein, das anzunehmen. Man muss bereit sein, die Operation anzunehmen, die Reha, ein halbes Jahr ungefähr Reha. Man muss bereit sein, dass es vielleicht auch am Anfang nicht so gut läuft. Und, und, und. und ich bin zufrieden. Ich kann sprechen. Ich kann mit anderen kommunizieren. Heutzutage gibt es Handys und äh, Laptop und was weiß ich. Früher wurden Briefe geschrieben.
1: Gott sei Dank, was für ein Segen für dich.
0: Ja, genau. Das ist sowas, also gibt ich heute. Bin, was das Handy uns betrifft, in der richtigen Zeit geboren. Ja. So, und ähm, ich bin zufrieden und ich sage auch immer, die Hörgeräte, die werden ja auch immer besser. Beispiel: Das Vorgängerhörgerät hatte noch nicht die Möglichkeit, die höheren Töne in den tieferen Bereich zu drücken.
1: Weil du da besser hörst im tieferen Bereich.
0: Genau, das ist einstellbar. Also das hatten die vorher, die Hörgeräte noch nicht. Und jetzt die Hörgeräte, die ich trage von Fonac, sie haben die Möglichkeit, die höheren Töne in den tieferen Bereich zu drängen. Ich höre sie tiefer, als sie sind. Zum Beispiel, ähm, der Hund von meinen Eltern heißt Fini. Und das, ähm, als ich die Hörgeräte angezogen habe, ist er abgehauen. Und dann habe ich ganz laut geschrien, Fini. Meine Mutter hat zu mir gesagt, Heike, warum schreist du so in so einem hohen Ton? Und ich so, ich habe noch ganz tief eigentlich das gerufen. Und das waren die Hörgeräte, die dann direkt den Ton in den tieferen Wahnsinn, Bereich gedrückt haben. Was die Technik
1: heute möglich macht. Heike, lass uns mal ein bisschen zurück in deine Kindheit gehen. Ja. Wann hast du denn für dich selber gemerkt, irgendwie bin ich anders als die anderen Kinder?
0: Ja, das ist... Gute Frage. Also es ist eigentlich so, dass ich ähm, das Glück hatte, dass immer überall mich das Zügel gefühlt zu haben gerade im Sport in meinem Sport kleinen hat Verein. Sehr geholfen. Ja. In meinem kleinen Verein, Kinder sind da äh, viel entspannter, würde ich jetzt mal sagen. Sie spielen zusammen, egal ob einer schlechte Mathe ist, ob einer äh, gut sieht, ob er mhm. was auch immer, ob er schlecht Tennis spielt. Die Kinder spielen. Zusammen. Naja, aber
1: schlecht Tennis spielt ist wahrscheinlich noch das größte Problem dann im Tennisclub.
0: Ähm, ja, wieso bei den Kindern nicht. Vielleicht sind das eher die Eltern. Ja. Dann, das weiß ich nicht. Aber in der Kindheit war mir das eigentlich am Anfang nicht so ganz bewusst. Das war erst später. Ich war ja auf einem Sportinternat, das ist ein gutes Beispiel, auf einem Sportinternat in Essen, wo ich dann auch das Abitur gemacht habe in Essen. Und da wollte ich auf das Sportgymnasium. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, okay, die Lehrer dort wollten sich nicht auf mich einstellen, dass ich gehörlos bin. Und das war so, so eine der Situationen, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin einfach anders.
1: Ist das bis heute so, dass zu wenige Menschen... Gehörlosensprache, Gebärdensprache können?
0: Also es wäre schön, wenn wir noch ein bisschen mehr Gebärdensprache-Kurse in den Schulen anbieten würden, dass man das auch erlernt, weil es ist eigentlich eine ganz schöne Sprache, finde ich. Es macht Spaß, mit den Händen zu gestik gestikulieren, da ist jetzt wieder so ein Wort, was ich nicht gut aussprechen kann. Gestikulieren, ja, ja das genau. kann ich auch nicht gut
1: aussprechen. <lacht> ja, da haben wir es gemeinsam <lacht> durch.
0: <lacht> genau, Gestikulieren,
1: ähm, ja, ja ein yeah. komisches Wort.
0: Ja, okay. Und ähm, also die Gebärdensprache ist eigentlich eine sehr schöne Sprache, eigentlich auch eine Fremdsprache und
1: auch eine schöne Geheimsprache.
0: Ähm, ja, also verbal. Wenn man nicht
1: will, dass alle alles mitbekommen.
0: Ja, also da muss man nur aufpassen, dass man, wenn man sich in der u bahn jetzt mit jemand unterhält, dass dann nicht irgendwo anders noch ein Gehörlöser sitzt, während ich in Gebärdensprache mich unterhalte, dass er dann alles mitkriegt. Ja. Ja.
1: Das stelle ich mir ja auch auf der anderen Seite dann total spannend vor, weil du ja von den Lippen ablesen kannst. Das heißt, du kriegst ganz viel mit. Wenn du dich in einen Café zum Beispiel setzt, kannst du die Leute belauschen.
0: Ja, da muss ich mich wirklich gut konzentrieren. Aber es Aber geht. Es ist, ja, natürlich, es ist möglich. Wir haben eine Gehörlöse, die auch... Ähm, bei den Fußballspielen versucht sie immer, wenn der Trainer ja, ja. mit den Spielern redet oder die Spieler. Deswegen halten die Anleiter ja inzwischen so
1: die Hand vor sogar, ne, die so, Trainer. Das
0: machen sie wahrscheinlich wegen uns. Wegen uns <lacht> machen sie das. Nicht wegen den Hörenden, dass sie das nicht mitkriegen, ja. sondern wegen uns, damit wir das nicht übersetzen. Ja,
1: du wärst auch eine gute Spionin.
0: Aber ich glaube, darauf brauche ich jetzt nicht antworten, weil das ist eine Sache, das mit geheim bleiben. Sehr gut.
1: Wo ist es denn schwierig für dich im Alltag? Also Straßenverkehr kann ich mir vorstellen, weil wenn man nichts hört, genau, also Problem.
0: Das, das Richtungshören ist für mich schwierig. Also was ähm, natürlich ähm, für uns, nicht nur für mich, sondern für uns Gehörlose aus sehr schwierig ist, ich kann mit dir jetzt hier sitzen und quatschen. Aber wie ich schon gesagt habe, wenn wir mehrere Leute im Raum sind,
1: die du auch nicht direkt anschauen kannst,
0: genau, dann verpasse ich vieles. Und genauso ist das auch, wenn wir ähm, auf einer höheren Schule sind oder im Studium, in der Ausbildung, weil wir wollen ja auch was erlernen später, dass wir einen Beruf machen können, ähm, dass wir da oft Schwierigkeiten haben, direkt äh, Dolmetscher-Unterstützung zu kriegen, Gebärdensprachdolmetscher oder Schriftdolmetscher. Und das sind so schwierige Situationen, nicht nur für mich, sondern für uns alle. Ich habe zwar im Studium das Glück gehabt, dass ich in einer Firma gearbeitet habe, die online Dolmetschen betreibt so. Ja. Aber ich habe sehr viele Freunde in meinem Freundeskreis, die äh, gesagt haben, okay, ich muss das Studium abbrechen oder die Ausbildung oder ich gehe wieder auf eine gehörlose Schule, weil die Dolmetscher weil wir haben einfach auch einen Dolmetschermangel. Zu wenige. Genau.
1: die da übersetzen können.
0: Genau. Ähm,
1: du hast es vorhin schon angesprochen, du bist manchmal abends auch besonders müde, ja. weil es einfach so eine hohe Konzentrationsleistung ist. Ist das auch ein limitierender, ein begrenzender Faktor für dich? Gerade was zum Beispiel jetzt auch das Tennis betrifft? Mhm. Also ich will darauf hinaus, wenn du jetzt gegen eine hörende Spielerin spielst, wo hast du Nachteile?
0: Also ähm, jetzt im, speziell im Tennis, ja. das ist so, was die Konzentration anbelangt und so, bin ich es gewohnt, da ist der Nachteil nicht so. Der Nachteil ist beim Tennis eher im Hören. Wenn die Gegnerin trifft, den Ball trifft oder wenn ich den Ball treffe, dass ich das nicht höre.
1: Und das ist, eine, ist ein Problem, weil du natürlich nicht antizipieren kannst. Du kannst nicht vorwegnehmen, wohin der Ball gehen könnte. Du musst genau,
0: und ja, warten, bis du es siehst. Genau, ob, wohin der Ball geht, das kann ich sehen, wer das visuell ist. Ja. Aber ich kann nicht hören, ist das ein Drall, ist das ein äh, hart geschlagener Ball, ein schneller Ball oder nicht. Das heißt, ich muss das alles mit den Augen äh, machen. Und das ist dann natürlich schon ein großer Nachteil im Tennis, weil ähm, wenn ich vorbereitet bin, sind die anderen schon auf dem Weg in die Richtung, wo der Ball Hinfliegt. Und das ist
1: natürlich auf dem allerhöchsten Niveau,
0: genau.
1: machen da ein paar Zehntelsekunden oder in Millisekunden was aus.
0: Die machen es hundertprozentig aus. Ja. Das ist wie
1: gut bist du denn, also wenn du jetzt gegen eine Oberligaspielerin spielst, mhm. gewinnst du?
0: Ich gewinne und verliere. Also das gehört dazu. Jeder gewinnt und verliert. Nein, verriert. aber bist du,
1: wie, wie, ich weiß, es ist schwer immer sowas zu vergleichen, aber wie gut bist du denn im Vergleich zu einer hörenden Spielerin? Also auf welchem Level könntest du da mithalten?
0: Also ich bin jetzt nicht so gerne so egoistisch, aber ähm, <lacht> <uns>. ja, entschuldigung. <lacht> aber ich äh, würde sagen, also ich habe früher ähm, nach dem Abitur auch in der Tennisakademie trainiert, in der Hörenden Tennisakademie und ich wollte auch der, nicht nur bei den Gehörlösen sehr gut sein, sondern auch im, bei den Hörenden im Profitennis. Mein Traum war es immer, in Wimbledon in einmal der Hauptrunde einmal bei den Hörenden mitzuspielen.
1: Aber dieses Potenzial hättest du?
0: Äh, jetzt nicht mehr.
1: Aber mit 18, 19?
0: Ja. also deswegen, Warum,
1: warum hast, bist du nicht dran geblieben? Warum
0: hast du es also nicht gemacht? Das Problem war einfach, dass ich durch Verletzungen immer wieder zurückgeworfen okay. wurde. Also
1: was jedem passieren kann, auch wenn er hört.
0: Genau. Ja. Das ist also eine Sache. In dem jungen Alter ist es so wichtig, dass die Trainer und das Umfeld auf den Körper des Sportlers achtet. Dass er nicht zu so viel macht und trotzdem richtig trainiert. Und das war bei mir leider nicht so ganz der Fall, beziehungsweise mein Körperbau war einfach nicht dafür geeignet, weil ich Probleme mit den Füßen habe und dadurch äh, habe ich natürlich Bandscheibenvorfälle, zwei schon gehabt und ähm, ein guter Tennisspieler, ähm, der muss durchspielen, trainieren können und auch eine Woche auf einem Turnier gut zurechtkommen, ohne Verletzungen, ohne Probleme und ähm, wenn man einmal da oben ist ich nehme jetzt das Beispiel Bianca Andreescu die jetzt mhm. in Miami mitspielt die ist ja umgeknickt wieder Sie ist aber oben. Sie wird jetzt wieder wahrscheinlich ein, zwei Monate zurückgeworfen, aber dadurch, dass sie oben jetzt schon die Punkte in der Rangliste hat, in der Weltrangliste, überall mit reinkommt, ist es für sie einfacher. Aber wenn man von unten kommen ja. will, ist es schwieriger.
1: Mir ging es auch nur darum, Heike mal ähm, so aufzuzeigen, wie gut du eigentlich bist. Weil es ist ja oft so, dass wir so das Gefühl haben, naja, die Paralympics oder def oder, oder was auch immer, das ist ja nicht wirklich gut. Aber du bist ein Beispiel dafür für jemanden, du hast gesagt, du hättest das Potenzial gehabt, obwohl du nicht hörst, Wimbledon zu spielen. Wow.
0: Dankeschön, ja.
1: Ja, das ist, also für mich ist das unvorstellbar, was du da leistest. Dankeschön, Krass. ja. Du hast aber auch ähm, Glück gehabt immer mit deinen Trainern. Du musst einen ganz tollen Tennistrainer gehabt haben, damals in, in Ruppolding, der genau. immer noch aktiv ist, jetzt mit über 90.
0: Ja, genau, der, der Beppe Be Pöttinger, genau, der Beppe, der ähm, in Ruppolding, also der Beppe, der lehrt das Tennis wirklich, du musst das Tennis verstehen. Du musst nicht Tennis spielen, einfach so machen, was andere sagen, sondern du musst das Tennis verstehen. Warum fliegt der Ball so? Warum musst du das spielen? Und 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 ähm, er hat Ein
1: Tennisphilosoph.
0: Das ist wirklich so ein Tennisphilosoph und ich habe auch, auch Ordner zu Hause und ich könnte eigentlich über die ganzen Ordner von ihm ein Buch schreiben. Könnte ich ja vielleicht mal überlegen, durch den Beppe in Ropolding habe ich wirklich gelernt, das Tennis zu verstehen. Und das möchte ich auch weitergeben. Ja.
1: Toll. Und, und der hat dich auch verstanden. Ja. Hat dich als, ja, als besonderes also, Projekt gesehen, oder?
0: Ja, also wir sind immer in den Ferien, in jedem Schulferien sind wir dorthin gefahren. Und er hat gemerkt, dass es mich interessiert hat, das Tennis zu verstehen und hat dementsprechend mit mir zusammengearbeitet. Ich habe natürlich auch bei mir in der Heimat in Köln und in Aachen super gute Trainer gehabt, die das auch so gesehen haben. Nur, ich habe es immer mit Beppe verbunden. Und was für uns Gehörlose auch sowieso wichtig ist, dass die Trainer, nicht Tennis, sondern allgemein die Trainer, ein Verständnis haben für die Gehörlosigkeit. Weil mein Mann jetzt zum Beispiel ist mein Trainer und auch der Bundestrainer von unserer Mannschaft. Und, und der ist ähm, selber auch Tennistrainer. Genau. Und dadurch, dass er auch mein Mann ist, aber auch ähm, Trainer, er versteht, wie er mit mir umgehen muss, wie er mit mir reden muss auf dem Platz. Weil ich kann zum Beispiel nicht spielen. Andere Trainer stehen hinter dir und quatschen auf dich los. Mach dies, mach das, mach jenes. Obwohl die wissen, dass du nichts hörst? Genau. Und das ist halt dann... Ja. Dann wird es schwierig. Ganz genau. Was? Und dann meine Trainer, die ich hatte in meinem ganzen Lebenslauf, sie haben wirklich gewusst, wie sie mit mir umgehen müssen.
1: Ist das denn auch noch ein Problem in der Gesellschaft? Was ja viele Menschen mit Behinderung feststellen, dass wenn wir sogenannten Nichtbehinderten mit ihnen zu tun haben, dass wir, dass wir dann meistens nicht wissen, wie wir mit euch umgehen sollen, dass wir vielleicht entweder eine große Scheu haben oder dass wir uns gar nicht trauen zu fragen. Was würdest du dir denn wünschen?
0: Also was schön wäre für, ich denke mal auch für alle behinderten Sportler, dass es noch ein bisschen mehr so, wenn man Trainer ausbildet oder allgemein Übungsleiter und so, es gibt schon viele Angebote, aber dass es da noch mehr Angebote gibt, wie gehe ich in Situationen mit einem Rollstuhlfahrer um oder mit einem Gehörlösen oder im blinden Tennis.
1: Aber gehen Menschen mit dir denn komisch um? Erlebst du sowas?
0: Also äh, im Tennis jetzt oder Na, in insgesamt im Leben, ja. Im Leben, ja. Also, ich glaube nicht, dass ich die Einzige bin, die die Situation hat, dass jemand komisch mit mir umgeht. Das hast du bestimmt auch schon mal erlebt. Ich erlebe das ja. sehr oft. Nein, aber es ist so. Also, das hat. Also, um
1: gut, es hat ja auch. Also, da bin ich zutiefst von überzeugt, jeder von uns, egal ob du es ihm ansiehst oder nicht ansiehst, irgendeine Form von Handicap. Irgendeine Form von Behinderung hat jeder. Mhm. Ob es da oben im Schädel <lacht> drin ist oder am Fuß oder an den Ohren oder wo auch immer.
0: Also ähm, was an mir auffällt ist, dass, äh, speziell jetzt auf uns äh, der Hörlose gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Hörenden eigentlich mit uns viel mehr uns in die Gesellschaft aufnehmen würden, aber es nicht tun, weil sie nicht wissen, wie sie mit uns umgehen sollen. Weil sie nicht wissen, ah, ich muss ja Gebärdensprache können, um mit uns zu kommunizieren. Also was ist
1: die Konsequenz, mehr miteinander reden einfach?
0: Ja, einfach drauf los, einfach den Mut haben, zu der Person hinzugehen und drauf loszuquatschen. Da muss ich aber auch zugeben, dass viele Gehörlose sich dann einschließen und selber auch nicht bereit sind, auf die Hörenden zuzugehen. Einfach mal drauf loszuquatschen, auch wenn man es nicht alles versteht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen. Der eine der spricht Kontrast Schwäbisch und der
1: andere hat nicht richtig sprechen gelernt, weil er gehörlos ist.
0: Ja, es, ist, es, gibt, um, es gibt
1: alles.
0: Also dafür fehlt diese Aufklärung. Ja. Noch so ein bisschen
1: ich glaube auch, dass das schon von beiden Seiten kommen muss, aber natürlich mehr von der Seite der Hörenden, speziell von der Seite der, der Menschen, die für die Paralympics zuständig sind. Genau.
0: Das da ist wollen das wir Sport. jetzt nochmal
1: hin. An dieser ja. in dieser Stelle nochmal der Aufruf, to whom it may concern. <lacht> ja, die Heike, Heike und andere großartige Tennisspielerinnen ja. und Tennisspieler müssen zu den Paralympics. Wann ja. sind die Nächsten?
0: die Paralympics oder die äh, die, Paralympics, also die Paralympics sind 2024. 20. Ja, das ist immer ein Jahr vor den Olympischen Spielen von Little Höhle. In Paris, ne? Die Paralympics sind in Paris und wir haben die Olympischen Spiele 25 in Tokio. Und darauf immer,
1: arbeitest du hin.
0: Und auf Tokio arbeite ich hin. Das sind noch zwei Jahre und bis dahin haben wir noch Weltmeisterschaft und Mannschaftsweltmeisterschaft.
1: Mixed Weltmeisterin bist du sowieso. Ja. Und Einzelweltmeisterin kommt dann jetzt.
0: Das hoffe ich doch, ja. Genau. Im, ist Einzel das dein Ziel, Einzel ich Im Einzel habe ich den zweiten Fische-Weltmeister. Im Einzel, also ich meine, ich bin super zufrieden und ich möchte auch nicht sagen, dass ich da jetzt. Äh, nein, 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 nein. So. Du
1: bist nicht zufrieden, Heike. Ihr äh. Profisportler seid nie zufrieden mit dem zweiten Platz. Ja, das stimmt schon.
0: Die Sportler, also die wirklich äh, richtigen Sportler, sind nie zufrieden. Aber ähm, ein guter Sportler finde ich ist auch äh, realistisch und ähm, arbeitet auf jedes Ziel. Jahr für Jahr hin, weil man weiß nie, was der Körper macht. Es ist auch immer Tagesform. Ich hatte in Australien einen Tag, ich war wirklich schlecht drauf auf dem Tennisplatz. Und dann muss man damit haushalten, was gerade geht. Und ähm, deswegen bin ich da jetzt nicht so euphorisch. Und ich warte ab. Dieses Jahr haben wir Weltmeisterschaft in Griechenland, auf Kreta. Und daraufhin trainiere ich jetzt. Und
1: wir drücken dir alle Daumen, die wir haben.
0: Dankeschön. Alle,
1: die uns gerade lauschen, mit Sicherheit auch. Du bist ja Rheinländerin, haben wir ja schon mehrfach anklingen lassen. Wie ja. kommst du klar bei uns in Bayern?
0: Ähm, gut? Super, gut. Ja, also in, <lacht> Niederbayern ist ein bisschen schwieriger, weil da so dieser Dialekt Ganz genau. Ja,
1: die Oberpfalz wäre super für dich, da verstehst du genau. dann gar nichts.
0: Aber, <lacht> ja, Aber ich fühle mich hier in Bayern sehr wohl. Das war auch ein Grund, warum ich in München studieren wollte dann. Mhm. Du magst weil, die Berge? Ganz genau, die Nähe zu den Bergen. Und äh, ich meine, wenn ich die Berge sehe, das kennen bestimmt viele Münchner, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, die, die näher an den Bergen wohnen, alleine schon der Blick auf die Berge ist so, wie soll ich sagen, ein ähm, Balsam für die Seele. Mhm. Oder? Würdest du mir dazu stimmen? Absolut. Ja, gut, ja Das hast du
1: schön gesagt, Heike.
0: Ja, danke.
1: Ich bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch. Schöne Grüße unbekannterweise an deinen großartigen Mann. Dankeschön. Und an euren Hund.
0: Ja, Was wir haben habt ihr auch für einen? einen Hund. Wenn du mich jetzt nach der Rasse fragst, äh, wahrscheinlich weißt du nicht? 10%. <lacht> Mischling? Ja, ähm, der kommt aus Spanien. Ähm, mein Mann hat äh, unseren Hund aus Spanien geholt. Das ist ein äh, Ratonero Boteguero. Das ähm, kann ich
1: niemals aussprechen.
0: Ganz genau, das ist so ein Schick-Rasse-Mix. So. Mhm. Und ähm, äh, der Crusoe, also er wurde nach Robinson Crusoe benannt. Ähm, der war auf der Tötungsstation. Oh. Genau, und da hat mein Mann ihn rausgeholt. Und äh, jetzt lebt er seit fünf Jahren bei uns. Genau und frisst genauso gut. wie ich zu viel Schokolade, was nicht gut ist.
1: Hunde dürfen doch keine Schokolade. Ganz genau. Heike,
0: das ist mein Problem. Ich esse viel Schokolade und,
1: und der liegt dann bei dir auf der Couch und du fütterst ihn mit Schokolade. Nein,
0: ähm, das Problem ist, dass zwischendurch Situationen passieren, wenn der bei mir in der Tennistasche schläft, wenn ich auf dem Tennisplatz <lacht> arbeite und habe dann noch ein Stück Schokolade, einen Kinderriegel oder so in der Tasche, dann findet er das und <lacht> Ja, er schläft
1: in deiner Tennistasche, während du spielst oder trainierst?
0: Ja, also er schläft wirklich in der Tennistasche. Das ist so, also das ist, wenn du ihn kennenlernen würdest, das ist kein Hund. Ich denke auch, ähm, alle, die ihn kennen, würden mir sofort zustimmen. Ähm, das ist ein, ich würde sagen, ein Baby, der einfach noch viel Schlaf braucht. Und wenn er in meiner Tennistasche liegt, während der Arbeit, dann äh, ist er zufrieden. Ja.
1: Das ja, ist die also beste Geschichte zum Schluss auch noch.
0: Das hört sich komisch an, aber es ist wirklich so. Das ist, ja. Du
1: legst ihn in die Tennistasche oder er legt sich selber rein?
0: Äh, ja, also ich mache die Decke, also ich äh, mache die Tasche auf Aha. und dann lege ich die Decke rein und dann ist das wie eine Art Korb. Und dann weiß der, alles klar, äh, Frau schön ist jetzt auf dem Platz, drei, vier Stunden. Ich lege mich rein, äh, rolle mich ein und schlafe. Und finde
1: vielleicht noch einen Schokoriegel vom letzten Jahr. Ja,
0: oder äh, Banane mit Schalen oder ja.
1: Eike, okay. großes Vergnügen, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für das Gespräch Dankeschön. und für Einblicke in deine Welt. Ja, Das war Dankeschön. sehr, sehr spannend. Da ist noch einiges zu tun. Nicht ja. nur vom Sport, sondern auch von gesellschaftlicher Seite. Wir haben gelernt, dass wir aufeinander zugehen. Ja, Sollten nein, einfach ist. miteinander reden, fragen. Äh, Gibt es keine dummen Fragen, glaube ich auch. Und dann ähm, können wir Menschen, die nicht oder schlecht hören, noch viel besser in diese Gesellschaft integrieren.
0: Das wäre schön. Und das verdienen das sie wäre, natürlich. gemeinsam. Genau. Ja.
1: Vielen herzlichen Dank.